0: X 电台。X X X X 是 X 时间用力而缓慢穿透硬木板的工作，它同时需要激情和眼光。一个人得确信，即使这个世界在他看来愚陋不堪，根本不值得他为之献身，他仍能够无怨无悔。
1: 聊一下近期的生活状态，脑子里就蹦出电影里的一个老笑话，说是有两位老妇人去卡茨基尔山脉旅游，其中一个说：“哎，这地方的食物可真够糟糕的。”另一个回答说：“可不是嘛，给的分量还那么少。”笑话出自电影《安妮·霍尔》，电影主角是一个悲观厌世的小知识分子。他想借这个笑话来表达他对生活的看法，即尽管他充满了寂寞、痛苦、悲惨和不幸，但他又觉得一切都逝去的太快。我得说，看电影的时候我可烦死了他那副小知识分子高高在上的样子，但与此同时，我又觉得他说的话句句扎心，比如这段有关生活的言论。用来形容我最近的心情就再合适不过。所以说，小知识分子的烦恼还是大抵相似的吧。不过归根结底，谁又不是从一个豆瓣文青过来的呢？回到生活这个话题上，说起生活毫无意义、像个噩梦的时刻，我猜每个人都会想要来说几句。连前几天打车遇到的女司机都跟我畅聊了一路。但我进来的感受，可能更多的跟一些徒劳无功的努力有关。在这个问题上，乐观主义者早就想好了对策。他们说，人生本来就有很多事是徒劳无功的。这话在悲观主义者耳朵里听起来，可能更像一个蹩脚的安慰人的借口。但无论是乐观主义者还是悲观主义者，都无法否认的一个事实是。任凭谁面对徒劳无功的结局，都会丧失奔赴的勇气。承认这一点，虽然不会让问题有解，但我想他至少能给一些临阵脱逃者带去安慰。而在徒劳无功这个问题上，我虽然不觉得“人生本来就有很多事情是徒劳无功的”这种话能宽慰人心，但我还是能够接受，就算不能达成所愿。但也不都是徒劳无功。在那些大悲大喜的时刻过去之后，回忆起为之努力付出的时间，仍能感受到其珍贵，这便不算徒劳无功。而且，现实一点说，就算徒劳无功的结局真的来临，那也不过是极为短暂的一段生命，因为根据心理学家们的研究。人有着相对稳定的幸福水平，大悲大喜持续的时间都十分短暂。那我为什么还是为徒劳无功困扰不已呢？答案其实不言自明。在我前面提到的心理学家的研究之后，作者还说过一段话。他说：“一百万年来的自然选择塑造了人类的本性，总是雄心勃勃的渴望成为极少数最成功的人。”而不是知足常乐，欲望才是人的内设程序。感恩不是，徒劳无功的痛苦源于一种预设的成功，但这种预设本来就是不成立的。当它被打破的时候，也就揭示了我们欲望的不被满足。随之而来的自然是最原始的孩童反应：哭泣、跳脚。话说到这里，好像又回到了一些老生常谈的话题。什么跳出人性欲望与自己和解？但这本来也是生活永恒的议题。在一个信念崩塌的时候，去寻找下一个。罗曼·罗兰不是说过吗？世界上只有一种英雄主义，那就是在认清生活的真相之后，依然热爱生活。这也是我在开头就想表达的意思。尽管他有那么多恼人的时刻。但我仍在无数时候，我也没能抓紧时间享受当下，懊悔不已。在这里，也是希望年轻的朋友们不要浪费时间，为徒劳无功苦恼。那些看似徒劳无功的努力，其实也都写在了你的人生进度表里。比起深陷懊悔，你们才是真
0: 正的英雄主义。超能力观察室。如果你欠银行十万美元，那么银行拥有你；如果你欠银行一亿美元，则你拥有银行。据央视财经，四月十二日，日本软银集团公布。该公司2021财年，即2021年4月至2022年3月，净亏损1 7 0 8零亿日元，约合900亿元人民币。据第一财经，融创中国发布报告称，公司4月陆续到期的4笔美元债优先票据利息，无法在相关宽限期内偿还利息，对此向债权人致以诚挚的歉意，希望给予一定缓冲时间。解决目前的阶段性问题，这四笔美元债到期应付利息总计约 1.04 亿美元。福布斯发布2022全球企业 2,000 强，在连续9年位居榜首之后，中国工商银行今年下降至第二位，取代它的是由巴菲特执掌的伯克希尔哈萨维，而这也是其首次登顶。中国今年上榜企业数量达399家，同比有所上升。据中证网，据美国证券交易委员会官网，近日其又将新氧、兰亭集市、叮咚买菜、金山云、滴滴、趣头条、五一 Talk 等11家中概股加入预摘排名单。至此，预摘排名单中的中概股数量已更新至139家。据凤凰财经， 4月10日，阿里亲友日，马云在杭州阿里巴巴园区跟员工们就公益和农业科技做了交流。据悉，马云2019年卸任阿里董事长时也表示，公益是他最关注的领域。据新华社，据市场监管总局副局长介绍，截至4月底，我国石油市场主体达 1.58 亿户。保持 10.5% 的较高增速。今年1至四月，我国新设市场主体共 898.7 万户，同比增长 0.7% 其中，新设个体工商户 623.6 万户，同比增长 2.9% 据证券时报，可口可乐的股价近期创出历史新高，其复权价在国企100年中涨了惊人的50万倍。可口可乐的生意模式有下列五个特征：一是用强大的产品力和品牌力锁住顾客，并让顾客很难转换消费习惯；二是特别能适应通货膨胀，且提价不会削弱市场份额；三是小成本大生意，销售规模扩大不需要太多额外的资金投入；四是对管理层依赖小；五是世界性企业，不断向全球扩大。据观察者网，中国社会科学院发布的《中国乡村振兴综,综合调查研究报告2021 （ 2021显示，农村全体人口中60岁及以上人口比重达到了 20.04%65 岁及以上人口的比重达到了 13.82% 完全达到了老龄化社会的标准，并非常接近老龄社会标准。据 TechWeb。Meta 在中国台湾启用了全亚洲第一座元宇宙 XR 基地，促进 XR 政策讨论与产业交流。未来将聚焦文化艺术、经济商业、社会公益等三大领域。XR 是 VR、AR、MR 的总称。据中新经纬、拉勾网 CEO 许丹丹表示，这代年轻人被互联网行业惯坏了，互联网行业的工资比其他行业高很多。本质是过去这个行业资本投入的钱多，工资高不是能力强，而是行业恰好处在风口。他表示，行业的工资已经到顶了。五月二日，中青宝发布声明，就公司高管内部群发表不当言论致歉。声明中称，在一季度没有完成既定业绩目标的情况下，董事长情急之下在公司内部群里发表了不当言论。董事长本人已经深刻意识到事情的严重性，并做了自我反省。此前，网友曝光的若干张聊天记录中显示，中青宝董事长强制员工五一加班，并称不服的马上炒掉。<笑>据中新经纬，中青宝五月六日下午公告称，公司董事长李瑞杰因工作调整，申请辞去公司董事长、董事职务。由其94年的儿子接任。据同花顺财经数据显示，科兴生物2021年销售额为 193.75 亿美元，约合 1,280.4 亿元人民币，同比增长 3,691.6% 归属于母公司普通股股东净利润为 84.61 亿美元，约合 559.54 亿元人民币。同比增长 8,008.5% 公司销售额增长主要来自新冠疫苗克莱福。据人民网，从国家统计局获悉， 2 0 2 2年一季度国内生产总值2 7七万零一亿元，按不变价格计算，同比增长 4.8% 比2021年四季度环比增长 1.3% 之分产业看。第一产业增加值1万零九百亿元，同比增长 6.0% 第二产业增加值1万六千一百亿元，增长 5.8% 第三产业增加值 153,037 亿元，增长 4.0% 据晚点财经，新东方前途出国宣布与一百所高校建立官方合作，校企共建的国际化人才培养实训基地。校内留学服务中心等服务组织陆续在各大高校挂牌成立。俞敏洪曾表示，新东方在双减后剩余的主要业务之一是出国考试准备和出国咨询，该业务在本财年前三季度同比增长 15% 之十人间清醒研究所，那些年轻的面孔，有些朝着死亡麻木的奔去。有些却在洪流中立定，或者朝来时的方向挣扎。他们的目光仿佛夏日那样炽烈。欢迎来到人间
2: 清醒研究所，我是主持人 Holly， 我是 KK， 我是烫头。好，今天讨论的话，形式突然跟那个反恐新人换了一个调调。我们开场有一封来信，也不算来信啦，是个帖子。我们先有请面包片给我们念一下
0: 。女友是个女权主义者，我自认也算半个。前两天和女友吵架的时候，女友骂我。婊子养的！我特别生气，因为我觉得，不管你再怎么骂我，我都可以接受。但在吵架的时候，不要伤及彼此家人，应该是基本常识或者原则。需要指出的是，我们俩的妈妈都因病不在了，妈妈在我心中更加神圣不可侵犯，而她和我同样的情况，却没能理解我。这让我非常失望。事后，女友认为我是直男癌，理由是她认为“婊子养”的只是一句普通的脏话，和平时骂人时说“你大爷”的是一样的情况。但在我看来，“婊子”一词是对女性的不尊重。我想问女权主义者如何正确看待这个问题？我真的是直男癌吗？
2: 好，听完他的这个帖子之后哈，我们在正式开始讨论之前，大家一定要明确一个原则，因为这次的话题呢，大家也听到了哈、啊，女权主义是一个容易引起内讧以及吵架的话题，所以我们先明确一点。今天下午刚好也看了一个法国的，就是女权主义，我觉得，我觉得这个精神是挺好的，大家首先要团结，都是作为姐妹。嗯，就是不管讨论什么，都是团结，最后都是自己人。嗯，这个精神大家赞同吧？嗯、赞同。OK， 赞同的话，我们再来讨论今天的这个啊、呃、话题呢，就说它敏感也不敏感。呃，说它，呃，有人会觉得它敏感了，就是关于刚才这个面包片店的啊，女权主义应该用“表”这个词吗 ？OK， 首先大家先表明立场哈，我觉得都是女的，对吧？就是先。啊， uh, 坦诚一点，你觉得你会用“表”这个词吗？为什么
1: ？我中文语境下很少用，嗯、就是因为从小到大的感觉，就是这个字，别人应该也对我讲过，我自己作为主体来说，我觉得是不舒服的。然后，当我就是有了这个意识之后，我也不会去用，因为知道就是会造成不舒服。然后英文语境下可能用过，就是一些比较娱乐化的场合，对，嗯
2: 嗯嗯<来>嗯，就是没有用这个词真的去骂过别人，是吗？就是不怎么用这个东西，嗯嗯嗯。我的话，嗯，你说
3: ，我的话，我觉得，嗯，主要是我们都是四川人，然后四川人这边骂人其实都挺脏的。嗯，表”这个字呢，嗯、其实四四川会有更多变种，嗯、各种各样的变种。嗯，嗯嗯呃，现在现在现在讲的比较少，因为确实会觉得比较脏，而且呢，会觉得这个词是把女的放的比较那什么，嗯、就是放的比较，呃，嗯，就是是一个课题。什么嘛？么对，就是它是一个，哦、
2: 就是性关系。你是把放的很低吗？<而>嗯，就意思。
3: 因为性关系插入和被插入嘛，就是女的，就是受害者，就把你当成受害者，然后还要来嘲笑你的这种感觉，受害者然后被嘲笑，
2: 嗯，我没有太懂这个东西，但是先说这个“表这个词哈，我个人而言的话，我会说，但是真的没有拿这个词具体去骂过一个具体的人，因为我说我还没有遇到这样人，啊、嗯呃，会我会觉得他是在我的概念的表，然后我会用这个词去骂他。因为我周围没这样的人，嗯、但是呢，我会用这个词，就像，嗯，对一些事件的评价啊，或者有些就是可能公共舆论上的有些，我会用到这个词。然后为什么用它，就是我觉得它能够贴切的表达我想说的
3: 意思。就是今天刚好看到一本一本书，它是一个，呃，叫什么，叫《脏话文化史》，这个是一个澳大利亚的女、嗯、女作者写的那本书，她、嗯、是把这个。呃，脏话分成了三类，嗯，第一类就是你刚刚讲的，就不针对任何人的，嗯、然后他只是宣泄情绪、释放压力，或者是呃一种典型的国骂什么之类的，嗯，然后这种叫做轻敌型咒骂。然后第二第二种叫做呃就是那种亲密型，嗯，啊，就是可能闺蜜之间会有一些。呃，闺蜜或者爱人、嗯、恋人之间会有一些亲密的，嗯、呃，脏话 ，dirty words， 大家都知道吧？然后还有个就是，第三个就是实质性的，就是发生争执的时候，嗯,嗯对，就是恶意型的咒骂
2: 。这受便题外话，大家应该都骂过脏话吧
3: ？有没有家教到
2: 嗯嗯嗯森严到？一骂脏字就出去，呃，阳台上站着罚站的这种吧。不是说
3: 最<我>最最早学会的语言就是脏话吗？嗯
2: ，<吧>我确实是，对我每一个语言最先学的都是脏话。<笑>嗯、呃，你那那我们作为女性来说，你周围有姐妹用这个词吗？你有听到过没？嗯
3: ，有。嗯有比较少，我觉得比较少。
2: 有听到过没？还是从来没有听到过？你印象中当然有啊，当然有。有听到过啊，嗯，探头也有哈，我也有，嗯周围有人，都是姐妹也会用这个词骂别人表 OK， 那我们实际上哈，正儿八经说表的定义是什么？你心中认为的婊的定义是什么
3: ？性工作从业者的女性啊，就是娼妓嘛，古代的。嗯嗯
2: 。妓女，大家都认同对吧？就这个是他表面的意思。嗯，嗯你们对娼妓啊、呃，就现在的对吧？鸡或者是鸭性工作从业者有什么偏见吗？我个人而言，嗯、我是觉得就是个职业而已。我会觉得也
1: 没有什么偏见，但是我之前看一个电视剧被那个到了，就是嗯，他们。呃，啊，一个泰剧特别狗血的，就就他就是主角，就是一个性工作者，主要倒不是他肯定是有一些品行不端在里面，但是还有他作为性工作者之后的那些遭遇，让我觉得挺可怕的。挺可怕，是你不想去做他，你不想成
2: 为他是吗？就是他的遭遇很可怕。
1: 对呀，因为你知道我之前的口头禅吗？啊，我想起来了，对，我不知道。汤到
2: 很朋啊，不，汤到很朋克的。以后以前对他口头禅就是，有阵子别人问他没有工作，问他干嘛，他就说他在做鸡。对对，一下就把别人饿住了。我觉得当时我听了，哇，好朋克
3: 。亲戚这样问也会这样说嘛
1: 。对啊，一对
2: 啊，一句话把别人憋死
1: 说过说过。
2: 这么牛逼，六六六，对啊，就我为什么喜欢他？<笑>就表的定义，我们表面上就是嗯、呃，性工作者嘛，对吧？嗯，现在也有，嗯，有些国家还是合法的。然后，大部分我个人感觉，大部分普遍的定义就是觉得婊子无情，戏子无义，对吧？就是有意的。中国传统上，它有带贱的那个性质，是这个形容词吗？下贱。就是我们在骂别人表的时候，你想表达的是什么？呃
1: 、是他品,<后>品行不端嘛？就你说他品行
2: 不端就表是吗？我这个品行不端的形容词可多了，为什么你要用表呢？
3: 他是我今天有看到过一个文章，嗯、他说脏话的形成机制就是戳人痛点，越痛越好啊、呃！然后有赤人为奴仆。就是我们之前说的下贱，对吧？说你是下人啊说然后吃人为异族、蛮夷，呃，这个我先
2: 不管，我就先问大家，实际生活中你骂别人婊的时候，你的内涵定义是什么？刚才烫头说的就是品行不端，你就又骂他婊
3: 。反正道德高尚。对啊，大家讲绿茶婊，就比如说，就其实讲的是这个人。他不真诚，然后说谎，然后对嘛<吗>？呃、嗯，当面一套，背着一套，啊、之类的。嗯嗯嗯，<对>这其实你提到我的点，我骂别人表
2: 其实就两个核心，第一就是他的动机是坏的，第二就是你说的当一当面一套，背面一套，嗯，就是我是那种
3: 情商不高，嗯、然后情感操纵别人的人就被看出来了那、呃。那你就是加了
2: 第三点，你说，呃，他的套路又
3: 很粗
2: 糙、拙劣，对。对吧？那你的就是在我的两点定义上再加了一点 ，OK。但既然你的、嗯、对吧？那我们对表的定义就是这个 ，OK。他的动机不好，第二就是当面一套背面一套，然后第三，然后你觉得他套路又很粗糙，不够聪明。对 ，OK， 就是这三点 ，OK。那现在我们在说，我们经常骂这个表会带着绿茶表哈。嗯
3: ，
2: 你讨厌绿茶表吗？嗯
3: ，我讨厌。对，我也讨厌他。绿茶婊什么？就像我们刚刚讲的那种，嗯、呃，讲绿茶婊，其实就是我，我想了一下，他其实就是在讲这个人对你不真诚，然后说谎，然后，嗯，可能在你面前和在他人面前的表现不一样
0: ，嗯，然后
3: 呢，情商又不高，又不能藏藏住这些东西，就不太聪明，嗯、然后就被你看出来了，嗯，对，然后女孩讨厌他，<对><对>嗯。对，我觉得讨厌的是这这一类的特质，嗯，就是说谎的特质、哦、是吧？你说
2: 当面一套背面一套，呃、嗯，说谎
3: 、嗯、不真诚，嗯，对
2: 。你你你实际生活中有遇到过绿差表吗
3: ？多吧，我觉得人人生活中都遇到过，挺多的吧。你
2: 你你有遇到过具体的？你能现在脑中能想起两个是吗？有
3: 啊有啊有啊。有啊有啊他们有做什么
2: 特别的事情让你印象深刻吗？嗯
3: 我觉得成年之后好像就没有特别在意这种事情，就是小时候大家都，呃，比较单纯、嗯、简单的时候会比较多这种这种人，就是就是就是挑拨离间啊，嗯，当面一套
2: 背面一套，挑拨
3: 离间，对啊、oh, ，OK OK， 然后嗯，就是装娇弱。也不是装娇弱吧，就是声称自己很娇弱，然后，呃，大家都会比较向着她，会比较对她有保护欲这种
1: 。嗯 ，OK。烫头呢？我生活中我几乎想不起来一个绿茶婊。嗯
2: 、你都不出门，怎么遇到
1: 绿茶婊？<笑><笑>但我读过书、哦、啊。啊电视里你讨厌、嗯、电视里还是看过嗯比较多的。嗯，最近我前两天去围观过一个那个，呃，那个什么来着，就是，呃，辣目洋子的一个国产剧，什么没有工作的一年，然后里面有一个特别拙劣的，我不会觉，我觉得特别，就是可能也是因为，嗯，他把这个特质放大了嘛，这某些不真诚啊，或者特别 fake， 然后这种特质放大了，就会看起来特别滑稽。嗯，倒倒让人觉得不太像个真实立体的角色。嗯嗯
2: ，OK， 就是生活中没有遇到过。嗯 ，OK， 我想想，我生活中哈，我生活中好像有，但是有有有这种就是绿茶婊的话，我我的定义就是刚才，嗯 ，K K 你说的绿茶的话，更多的它更多的是，呃，在。就是男女关系中，如果有三角的话，有一个女生她会像你说的装娇弱来博取男性的同情啊，或者是，对，就是有一些就是迎合取悦男性那种装出来的感觉。然后另一方的女性觉得她装，然后，呃，就觉得呃，然后用这个词，大概是这样一个情景，对吧？哦、嗯
1: ，
2: 我突,嗯我突然有印
1: 象了，我突然有印象了，嗯、我上初高中的时候，班上是会有。呃、嗯，那么一两个就是还算比较典型的，就是不管上初中还是高中，都会遇到有那么一,一两个比较典型的女孩子。我也不知道她是真的娇弱还是说装的娇弱，但是会有一一部分的传闻说她就是很装啊，怎么怎么样。但是因为接触不多，或者也不是很 care。嗯嗯
2: ,嗯我生活中有，但是我我觉得这不妨碍我跟他做朋友，因为没有处在，他也没跟我抢同一个男的，呃、啊，同另一个另一个就是说，<笑>是另一个就是说，如果是呃有处在这样的就是多人的关系当中哈，其实我也不太讨厌绿茶婊，呃，怎么说呢？反、哎、正我就是那么自信，对吧、啊？我不，我觉得他不是我的对手，<笑>对,手对，对我就觉得他不是我的对手。嗯就是，嗯，这套的话，嗯，我觉得其实是这方的绿茶绿茶婊的话被称之为这份女性其实挺弱势的，我觉得。然后我觉得，我也想保护她。说白了，我内心有点直男。<笑>你好好配合她演一下嘛，不行吗？你不行，为什么要戳破人家？<笑>我就是这<笑>这种思想的。<笑> Holy 成佛了。哎呀，没有没有，呃，只要她够漂亮，什么都可以。<笑>我就这么
3: 这个一个原则
2: 。<笑>下个话题哈、啊，你觉得你是
3: 个女权主义者吗？我觉得，嗯，就是思想上是，可能行为上也不特别算吧。<笑>
2: 你有听过你周围的，不是说你自己说你是不是，你这位朋友评价有没有说你， oh. 感觉你
3: 像个女权？有有啊，当然有
2: 。有嗯，烫、嗯、头你有吗？嗯，没什么人哎，<么>人
1: 没有，<说我 S 2> 你都不出门。<你>
2: 我周围有朋友，都不是我自己说，就是可能初次见面没聊几句话，他觉得感觉你挺女权的，然后我也不否认，我没有自己说过自己是女权，嗯、只是你的行为上、言论上和你的思想可能会表达出一些东西，让别人把你画成女权了。嗯，感觉我们能聊在一起，烫头你你也你应
3: 该也是同一类人。<笑> OK， 所以
2: 那我们就直接一点，然后我们就。
3: 我觉得女权就是它就是人权嘛，就把大家都当人看嘛，男的女的都当人看、啊。你、嗯、具体一点的
2: ，有没有什么事情？就
3: 是就比如说同工不同酬这个事情啊。OK， 因为、嗯、因为男女嘛，<对>然后还有就是免费的家庭内部的劳动。嗯，对。然后家庭主妇不给
2: 工资。嗯、对，
3: 现在讲独立女性。嗯大家对他的期盼就是事业、家庭两个都要兼顾，那男的呢？对吧？嗯<哼>就嗯嗯嗯，嗯嗯对啊，其实事业、家庭根本就不能两个都兼顾，那不然男的为什么就只能在事业上有所成就，在就是在家庭上还有回家之前在车库里面抽抽烟再回家？嗯，对。还有吗？还有个就是，我觉得女权不是分配吧，是吧就是你你要去你要去争取。而不是等着别人来呃，把这个部分送争
2: 取争取什么？就是社会资源，对的平等，对，对这就是你心中的女权，对 ，OK， 烫头你觉得呢？嗯，
1: 我觉得第一个确实就是 K K 说的，就是男女要平等，在不管政治、经济、生活各个领域，就是男的有的东西，女的也该有。然后，男性享受的权益这些，女性享受一样的，该承担的责任也是五五分，基本上是这样子。嗯，然后另外一点的话，我觉得我想补充的可能就是，嗯，打破一些就是女性的角色吧，就是我不一定要成为家庭主妇，我不一定要在家里带孩子，我不一定要结婚。就是我可以想做什么就做什么，嗯、当然我也可以想成为家庭主妇，这是可以的。嗯、就但是不要你要求我成为家庭主妇，嗯嗯、这样子，我觉得这两点就可以。就是
2: 所有东西五
3: 五分，哎，然后对
2: ，嗯嗯，非常
3: 深刻，嗯，一刀切是吗？切糕，嗯，可以
2: 。<笑>我心中的,的。就大家都实在一点，对吧？我们就是说具体的。我心中的女权的话，就是，呃，我自己作为一个女的，我能够自己管理自己，我想做什么，我自己说说了算哈。就是自制吧。对于我来说，就我的身体怎么支配，我自己说了算哈。我的事业、我的爱情，或者是我想干嘛，自己说了算就行，谁都不要来指导我。嗯。这就是我。那我觉得男的
3: 也不一定能够做到
2: 。<笑>我我这个就是我我说的，个人的，我心中的哈。作为女性，然后我想要的，对吧？这就是我心中的女权主义。我们只说自己的，嗯、为什么？因为现在确实这女权主义也就发展不到两百年，大家资料也看到有二十多个学派。嗯、其实它的嗯没有什么恒定的标准，所以导致现在有很多。呃，人就说你该听我的，另一边说你该听我的，我的才对的啊，你的是错的，你该听我的，然后相互就开始吵起来了。嗯、呃，我觉得这个没有什么意义哈。但我们现在已经明确了，对吧？我们三个女的，然后我们明确了我们心中的女权主义是啥。然后我们刚才也讨论了我们各自认为的表是什么意思。那我们现在接着回答最后最最终这个问题啊，那你觉得？女权主义该用
3: “表”这个词吗？我觉得这不是一个呃 “should” or “shouldn't” 的问题。嗯，我觉得这是一个提出来大家思考、反馈，然后改变习惯的一个问题。嗯、对你当然可表反馈改变习惯。嗯，对，嗯，我觉得这个问题就有点像该不该对外面人说谢谢这个问题一样，就是你愿意说你就说，你不愿意说你就不说。对，但是呢，嗯就是、我觉得不一样。外卖员他帮别人帮了你说，说谢谢当然是可以的。为什么？因为我觉得是性质是差不多的，就是你可以讲，因为这个词它造在这里，嗯、它就是让人讲的嘛。嗯嗯。但是、就是，因为我们对我们讨论这个，其实也听众，因为
2: 上一期的话，我们不是讨论小确幸嘛，就插播里面，然后因为我里面用了就是，呃，小确幸对月对应的那个岁月。静好，当时我写的是“碎镜表”，然后 K K 其实提出来，就是我们作为一个女性频道的话，用“表”这个词是不是不太好？然后当时我们其实有自己讨论的，对吧？就是，呃，我当时其实不太，我们讨论的点就是我，因为我自己对表“表”的定义，刚才 K K 也听到了，其实就是动机不纯，然后当一面一套，背面一套。然后我觉得说这个跟女性主义到底有什么区别？然后其实“表”这个字字的话，其实。对，就有很多有有一些女权主义者认为，我也看到了，就说这是父权话语下构成的词汇，就不应该使用，应该改变它，是吗？就是你你的这个出发点就是，如果说不应该用这个词，我
3: 觉得个人用是完全没问题的，嗯嗯，对，但是我觉得就是呃，你既然要说出一种呃，也不叫价值观，就是你要说出自己的一套意见的话，那。可能还是得需要考虑自己的影响，虽然可能只有很少的朋友听我们的电台，但我觉得这个就是一个挺自相矛盾的事情
2: 。矛盾在哪里呢？就是我会给别人造成什么样的影响吗？<是>用这个表字
3: 。就是你刚刚讲的，啊，就是它是一套父权之下的一个话语体系、啊嗯嗯嗯。我知
2: 道它是这样，但是我觉得，说实话，就是你改编这个
3: 用语的话，我觉得作用跟意义不大。对于女权主义的话，对用言习惯嘛，<我>就是近年来也出现了一些，嗯、比如说骂男的，之前就是非常呃干瘪的，骂你一个直男癌，现在就是多起来了，对吧？嗯、烂屌、金针菇什么普姓男，嗯、越来越多，我觉得。就是，嗯，大家去改变这个话语的词语的使用方式，然后使用场景，其实就会慢慢的助长一些，呃，女权主义思想吧。就是让大家都慢慢的接受或者是改变起来。啊、嗯，嗯嗯
2: 、其实，嗯，我懂你
3: 的意思，就是说
2: 你作为一个啊。我们呃那套、个、话就是公众人物注意自己的影响力，但是我是想说从另一个方面，我对表“表当时这个词，我说我男的女的我都会用“表来骂他，因为我的内涵内核的含义，我不是指他是指女的，你懂我的意思吗？其实我是改变了“表这个词的定义，社会对它的定义跟我对它的定义是不太一样的。对啊，所以你可以讲。嗯，然后你觉得，但是你觉得我输一，一传播出去就是迎合了社会的那套印象是吗
3: ？因为我觉得我们宣传的，我们我们我们偏向的一些价值观，可能就跟这个词语不太搭。不、嗯，你还是没有懂我意思，因为你在用的是
2: 社会对表那套定义，但是我输出的是我个人对表的一套定义。但是你说我一说出去，啊、你说我说出去，我就迎合了社会的东西。但是
3: 我是想改变这个词的内涵的定义。但是大家接受这个词都是都是，就是你改变不了，<笑>它就是一个女字旁的一个单一个一个字。然后、啊、我说出去的意思就不是那个意思，我我但是就像我们刚
1: 刚讲，<笑>
3: 绿茶婊就是生物里面的绿茶婊，看懂你懂的。你们俩
1: 都，你们俩表达的观点都矛盾了。嗯、呃，那个，嗯、呃， Holly 他说的呢，他的意思是这个字无论它起源怎么样，但是现在归他用了，他企图改变这个字，现在他的一些意义，赋予他一些新的意义来使用。他想要做的是这样，然后 K K 呢，觉得这个字它本身有它自己的起源，它自带了它一定的文化符，号，它是一个有带带着一定的，呃、文化那个叫什么的一个符号，你很难改、嗯、对啊，你就是不能指着
3: 一只狗说这是一只猫。嗯，你
1: 们俩就是我其实这对我，我知
3: 道，我知道，但是我
2: 觉得语言它的内涵是随着时间在变化的，不是固定的。对，那<我><我>没有觉得吗？
1: 我表达我，但是
3: 观
1: <笑>点。你<笑>们俩争论没有结果的，我觉得这个出发点就是这样。我前面一开始就说到过这个东西，如果我自己听到，我觉得不舒服，我就不会说。那如果你自己听到的时候，觉得没有冒犯你的意思，然后你讲出去也没有。就是社会觉得的那个侮辱性的意思，我觉得那就没问题，你只要跟人家解释清楚就好，也不要，<对>呃，就是太大范围的去，呃，就因为你很难一下改变一大批人嘛，就是单独两个人这样小范围的是没有问题的，嗯 yeah. 但是大范围，因为大家已经有一个心理定势在那里了，然后你这样讲的话，大家会错误的以为，哦，你有这种歧视的意思。
3: 我觉得就像这个。Uh, 来信就是这个帖子一样，其实这个问题就是那但，但他们两个沟通边界就好，这就是一个边界问题，它就不是一个文化问题。也就是说，有一天如果大
2: 家都用“婊子”来骂男的这个词内涵意思。呃，社会内涵意思就变了，然后我就可以用了，就不会有上级女权主义的意思了，是吗、嗯？就不会有那么多人觉得被冒犯到对。对，因为现在大环境就是那个样子，所以即便我不是那意思，但是我一说出去就会刺激到一些人，是吗？对
1: ，因为他接受的这个呃文化呀，嗯、或者说东
2: 西给你不一样，嗯。OK， 那你不觉得作为传播者的话，嗯、如果你是个传播硬件，你更应该去改变这个环境，而不是去迎合他们
0: ？但是
3: 你改变这个环境，你是使用的旧的一套语言，就是没有。我们现在就从今天开始，跳这个、我们这里的表就是可以男女通骂的。嗯、那我也不会选择去用这个词啊，因为你的内核，你还是觉得它就是指女的。对啊，嗯，就像我们刚刚形容，你生活中有没有遇到绿茶婊？其实大家脑海中呃去搜索的，都是女性的。呃，声音，呃，对呀、啊，因为他
2: 本身绿茶本来也是指女的呀。就是说那种半娇弱的
3: 定义嘛，跟表我们刚才的定义是不一样的呀。是就是你把一个前缀加上“表”这个词，什么什么表，嗯嗯，其实蹦出来的都是一个女性形象。嗯我想想哈，有有些不是哎、欸，有些
2: 大部分吧，<觉>嗯、在我心，在我这里有些不是哎、欸，只是说刚好绿茶<笑>是，但对、嗯、表会贴到很多，但是我就说他的他的定义就是说，对动机不纯，然后当面一套。背面一套，这种人其实男女都有。嗯、就像我之前说的，我也会遇到很多男的表啊，我也会骂他表啊那
1: 种。但是其实是因为，呃，嗯、这个表它首先它带了一个女字嘛，它的起源就是会跟一些女性的负面形象相关。呃，这<对>是它最开始形成的，就是我们用这个字就觉得它自身就带了一个。对丑丑化女性的一个标识在里面，然后用久了之后，它才会发生了一个就是这种变体嘛？你觉得，嗯，它可能不只是指女性，但是它最初的一个起源，它就是以女性的特质为一种，嗯，羞辱的特质吧。女性的
3: 特质
2: ，你一
1: 种，你一种就是，你表最开
2: 始不就是妓女吗？女性的特质是什么？就是一种工作嘛
1: ？你觉得女那个妓女是一种工作，但是最开始的时候，大家都觉得妓女是一个，呃，很下贱的东西。对啊，嗯，对啊，它就是跟这个很，就是拿不上台面的工作相关，它的形成起源就是这样子。
2: 应该就是这个工作、工作、工种在以前是受到歧视的，是吧？
3: 那你说带女字旁的好，美好的好的也有女字旁
2: ，我觉得这个不成立，对吧？<笑>就是
3: 你你用你用一种同样的呃态度去骂男的和骂女的，分别骂男的表和骂女的表，其实这两个词的杀伤力是不一样的，你不觉得吗？就是。就是那本书里好讲过，嗯、只有当用途开始窄化，嗯、然后只,只限于描述女性的时候，负面含义才出现。对，就是当你骂这个字的时候。你们有被骂过表吗？没有啊。我想想，我好像也没有被骂过。你
2: 们有骂过男的表吗？有吧，有
3: ，有但是我觉得就是表达不出来自己的那个怒气。
2: 没有，我觉得很精准地描绘了他。其实我们这里对我们这么针锋相对的讨论，其实就我只是想说一个东西，就是就是 K K 你在不是我们群里那个什么 ，geek 那个 geek 那个什么，列了一系列就是不能就是说的那些词嘛。我觉得就是在我看来，我也是个女性，对吧？我们心中各自有女权主义。我在我看来，其实我就是想说，嗯。其实有很多啦，国外就是，比如说，呃，不同语言还分阴阳性，对吧？就是有些。有些，嗯，我也看过很多其他的女性，她们在说要废除哈阴性的那个词汇的使用，就这种，就是这种的活动。但我觉得就是很无力的一种表现，你没有觉得吗？就像我现在，我,<其>我还是会使用这个,个帖
3: 子。啊、嗯，我其实看那个帖子，我不是说要真的把它当成一个指南来看，就是开开始看到这个帖子的时候，甚至觉得有点搞笑，就是大家就这么认真的去归纳总结哪些能骂，哪些不能骂。但是后来一想，我觉得这个就是，呃，你知道和不知道的关系，就你有意识和没意识的关系，嗯，就，嗯、哦，就类似于，呃，惯父性母性这个争论，其实不是所有人都会去做，不是所有女权主义者都会说，那我以后的孩子都要跟我姓，但是既然有人说出来，就会有人开始想这个事情，我觉得这就是一个开端，这开端就会导向改变，嗯。我也我是我也是你说的那种人，我
2: 知道他的起源是什么，但是我还是会用。我是想表达一个心态，就是有些人会对，他会从这些小事上行动，但是在我,我有些人为什么他就觉得这个？你知道为什么有些女性他会讨，就是吵起来嘛？觉得有些人觉得啊，你这个就是没事找事干；有些人觉得啊，你就是没意识，怎么怎么样？其实就是嗯，大家。你可以从这个表子上就讨论出，大家其实这个东西本来就不成熟。然后我个人感觉，我知道他为什么，啊，为什么大家别人会这么想，但是我也不会，呃，你知道，在这个上面争论，因为我个人看就是觉得，如果你要争取权利的话，这个东西不是说你从下往上改的，这个是表，它的理不
3: 是这个东西，所以我觉得这样去意义不是很大。<笑>就是我我的意思是，就是公共领域这种东西出现是非常有必要的，就是它也嗯不会说是，呃为了引发一些争端，我觉得就是我乐于见到这些内容出现，嗯对，但是个人的选择的话，我就是觉得你愿意讲就讲，嗯因为。因为就是，嗯，就是个人选择而已。我是这样觉得哈，就是，<笑>呃，女权主义者该不该使用这个
2: 表？我觉得，我觉得无所谓。我觉得我，我就是说，它不该是个什么红线什么
3: 啊？你用这个表，你就是个假女权、伪女权这种东西。我觉得无所谓、嗯。我也，我也没有这种，我也没有这种，嗯，就是判断标准。嗯，啊、嗯，我只是觉得，呃，就公共话语，就是公共空间，大家可以提出更多的，呃，思考、争论。这
0: 种
3: ，嗯嗯，嗯啊、而不是就是说大家习惯用表啊，啊那就用就全都用啊，那就巴拉巴拉，就也不、嗯、也不也不考虑，就是没有考虑的去用，对，就你可以考虑了之后你选择用，嗯嗯、那也很好，那也无所谓。嗯我懂 KK 说什么，但是我嗯呵
2: 呵，我知道我们俩讨论的是不一样的东西。
1: <笑>我觉得都没问题，<好>都没问题。<对>我觉得我听了，我我觉得都都没问题。嗯，就、就是、怎么讲呢
3: ？有一句话概括就是：讨论
1: 是未经。
3: 我觉得在我看来，就是未经思考的使用表，或者是不使用表，都是不可取的。嗯。那这、嗯、就是改编了一下，我已经思考的人生是不值得过的这句话，我觉得就是主要在于你有没有想过这个事情吧。那、嗯、就是霍利他想过，他知道这个表是怎么回事啊，然后他甚至还想去改变，就是这个词的呃攻击范围，我觉得就非常的好。
1: 嗯，我觉得你们两个可能在两个不同的阶段都没错。然后 K K 他可能就是现在<笑>想从，就是最我自己也会用，我自己
3: 偶尔也会，嗯,嗯，我自己可能也会用，对。对，我们就、就是，
2: 嗯、呃，可能就对其他有觉得自己是女权的一些姐妹就说吧，就是我,我个人，反正这个现在输出的就是，我觉得女权跟表这个没啥关系，你用表这个大，我觉得没有什么问题，不大。就这个，就是我觉得，就是我是其实讨厌的。其实我是想讨厌，就是那种揪着这些细枝末节不放不，不干正事儿，不干就干这些来抠刺儿的。嗯，你知道吗？就是有些嗯，就觉得唉。你有种，你上街？你怎么来追着我开玩笑？其实有时候哈，这个我说的，我刚才说的，它只是个表礼仪是什么？不是说大家都知道四字,字核心对吧？谁不知道是扯淡？但所有人还是要背它，为什么？可以话语权这个东西，不是说你要不用这个字，你不用就不用的
1: ，治标不治本吗？
2: 你的意思是？对，有点这意思
1: 。但是可能因为现在大家的意识，因为嗯嗯起步比较晚。嗯，我觉得，嗯，其实
2: 我们最后总结一下吧。其实现在女权是个很混乱的。第一，她现在饱受外界的批评，外部的哈一些攻击，比如中国环境下；还有就是她自己的话，全世界范围来看，也会有很多就是什么她的理论上的冲突啊，就是刚刚说的相互吵架这种。嗯、大家觉得你们对现在女权的感受是怎么样
3: 的？就现阶段的发展，我觉得。我觉得就是能吵，嗯，有有空间吵就已经很好了。其实我挺喜欢极端女权女权那部分人的，<笑><笑><笑>因为我觉得他们就是相当于那种勇武派，你知道吧？就往粪坑里面冲，炸，呃，就是、你没有没有，我会他会
2: 他会引起就是脱离群众嘛，把别人推开，让让整个女权的话就是。嗯、呃，有点就是不受别人待见，把推到边缘化了那种感觉
3: 。但是他们就是通过极端的方式，嗯、就是向公众呐喊，我觉得就挺酷的。然后就是也不是说他非、嗯、他说什么你就得听什么，只是你看到这群人的主张，你就会觉得，嗯，嗯原来他们已经跑了那么远了。啊、嗯，对，烫
1: 头呢？你觉得呢？嗯，我也是不支持，就是去去去否认，或者说去贬低，就是女权拳,拳头那个拳那部分人，就是这部分人吧，他可能有些观点你不认可，但是他们确实是，呃，叫什么呢？冲在前面的那一批人，因为确实我们起步也比较晚，嗯、大众、嗯、你如果以温和的方式来改变的话。那个速度很慢，嗯、他那个方式本来也没有那么多人会听他的，嗯、呃，所以我觉得他们确实也还是有一定的勇气，是应该支持的。嗯、毕竟你前面也说了嘛，咱们不支持内讧，嗯、所以女的吧，嗯，我们可以保持温和的观点，但是对于一些冲在前面的人，我们还是要为他们的勇气鼓掌。嗯嗯嗯
2: ，OK， 嗯我没有具体的了解过他们的主张，但是你说的就是。呃，就像你们俩说，确实冲在最前面的，大家应该就是，对，对于现阶段，其实刚才我们已经其实了解过了，就是被你知道确实是现在就是很混乱的发展期间，没有一个什么统一的什么核心，就大家一个拿着波普啊，一个拿着上野千鹤子，一个拿着谁谁谁，对吧？还有各种的什么，呃，各种理论啊。各种什么学派啊，这个其实无所谓。其实对，我觉得最核心的可能就是刚才说的那个团结。嗯，对，就是大家都身为女性的话，其实我对现代女权主义的第一个就是，大家自己心中有一个数。然后就知道大家现在处在一个什么情况下，我觉得都不错了。就是你了解大环境、女性的地位啊，这些都不错了。然后你心自己心中有一个女权主义的定义就不错了，比如我们在座三位都有，对吧？你先自己认清楚你想要什么就不错了。然后其实我觉得现在如果你要作为一个团体的话，确实团结。你先不管什么，同意阵营的就是管他闭眼，闭眼就是投票的那种。另一个我觉得，嗯、呃，作为女权主义的话，我觉得另一个可能小心一点，就是大家团结之后不能哄。另一个就是，我觉得他为什么现在遭外部的一些排斥的话，应该我之前看那个就是演 Emma Watson 他说的一个演讲的话，他说就是女权主义不等于 man hating， 不等于愁男厌男这个东西。我觉得这个可能也是有一部分女权主义它极端就是。你可以抬高自己，但不要贬低别人，或者是恶意的，就是踩另一方，非要造成对立，或者是有带这种，呃，仇恨情绪的去做任何一件事情，这都会造成反感。嗯，我觉得这可能是我见我现在感觉的就是这个不太好的一些势头跟苗头
3: 的问题所在。我觉得，其实他讲出来。就是网上那种什么所谓的煽动性别对立，我们看到也不会对现实中的男性朋友或者男朋友或者兄弟或者父亲说，呃，你个普性男，怎么这种这种话？我觉得就是其实是让你注意到一种嗯不平等，然后呃可能就是互联网会放大这个，就是其实你活的不太具体嘛。
2: 嗯，就让你不我,我会骂
3: 别人普信男呀，
2: 我会直接对，就是那种，我现在看我爸，我觉得普信男、嗯，对，就,就、嗯、不会
3: 对身边所有的男性，对吧
2: ？不会对所有的男性不会不会对所有，对啊、但对我觉得普信男就是普通而确信嘛
3: ，我就是这种。还有个就是，我觉得嗯、呃，性别对立呢，还有一个就是对最大的敌人认知不足，那就是我男人女人都共同有一个爹。<笑>对，在这个父权制的社会下，嗯、男人、女人都有一个点、嗯。我只是说，嗯，这个性别对立的话，其实我觉
2: 得是，如果你听众你是作为女权主义的话，可能就要反思你有没有这样的一种 hatred 在。我觉得任何做任何事情带着仇恨是做不成、嗯。我 s o m e 只是想说有
1: 一点。
2: <笑>我们这一讨论的话，因为作为女性，你有发言权，对吧？然后，女性主义是什么？如果你没有了解过的话。我觉得你也会引起你反思了，就是只要你活的对吧？你要继续，你要思考的话，就说我们现在就是从这个婊子的讨论上，大家就可以听出来，对吧？他的这个呃，怎么说呢？就是易爆点有多少？其实就是因为大家，你先明确一点，他不成熟，没有标准啥的。然后，总之团结。是姐妹，闭眼团结就行了。<Yeah. S 1> OK， 嗯，行吧，今天这期《人间清醒》就聊到这儿
0: 。小行星俱乐部， get up, get up, 我就是不想被燃烧， get up, get up, 不被定义， <get> up, 也不停在哪里， get up, get up, 点亮头顶的星空， get up, get up, 我有自己的光
3: 。欢迎、oh, oh, oh. 来到小行星俱乐部，我是 KK。虽然说着女权崛起、女性意识觉醒，但浅看一下互联网各路怪力乱神的奇妙发言，还是会觉得仍处于女权主义运动的初级阶段，距离男女平等的大同社会似乎还有很远很远。但是我的姐妹，不要悲伤，不要泄气，知行合一也要先有知，你知我知社会知，改变才有可能。今天我们就来好好认识一下父权社会的葫芦里到底卖的什么迷魂药。女性主义历史可以追溯到很久远以前，但是真正引发女性主义运动的论述则大概是在18世纪的后期才出现。最早期的女性主义者致力于所谓的“女人问题”，他们批判女人受到角色的限制，他们不一定认为女人是弱势的。或者男人该因此受到谴责，这就好像一个沮丧的人找不到悲伤的根源，甚至无法承认自己出了问题，那自然一切无解。与此同时，承认女性处于弱势地位，那必然会去寻找这弱势是,是先天缺陷还是后天畸形。如果是先天形成了，那自然女人成了劣等物种，那岂不是只能依靠重新投胎变成男人来实现被当人对待的愿景？必然不可能。而男女平等的口号既然喊了出来，如何实现？如何保证？是否只能在女人脚下垫高更多，以达成平等呢？显然不是这样，否则男人该嗷嗷叫了。如果是后天畸形呢？于是天地间出现了波伏娃及她的巨著《第二性》，响亮的打响了妇女战役的第一枪，那就是：女人不是天生的，而是后天形成的。喊响口号自然是不够的，而后续的不断发展解释也丰富了这些学术口号。今天小行星分享的就是这样一本，详解女性处于弱势又为何处于弱势的一本书——上海千鹤子的《父权制和资本主义》。上海千鹤子这两年很火，尤其是在世界女性主义发展的道路上，她略带幽默的文风夹带了很多每个女人都感同身受的例证。冷静客观的分析，精确直接的直击痛点，让他的书读起来顺畅、轻松又大彻大悟。之前爆火的《夜女》就是如此。而《父权制和资本主义》一书看似设计政治、经济的专业术语，但也同样被上野千和子拆解重组，并辅以生活化的例子和表述，送到读者面前时已经是分门别类、一目了然。什么是父权制？哈特曼说，父权制就是拥有物质基础且存在于男性间的阶级制度关系，以及最终使男性统治女性成为可能的，只存在于男性间的一系列社会关系。赖迪山则说，父权制是指基于性的权利由男性主宰且分工被固定分配的一种关系的规范的总和。马克思的女权主义者认为。父权制概念的核心是性统治中存在物质基础。父权制的物质基础指的是男性对女性劳动力的统治。这种统治通过防止女性接触经济中必要的生产资源，或者通过控制女性的性技能来维持。生产资源及生产资料 （means of production） 是生产力中的物质因素。只在具有经济价值的商品和服务的生产中使用的物质和非金融投入，包括生产资料、生产手段和劳动对象，其中其主要作用的是劳动资料的生产工具。劳动者进行生产时所需要的，呃使用的资源或工具，包括劳动资料，例如土地、厂房、机器、工具等，和劳动对象，如原料，两大类。土地是农业的最大生产要素，所以农耕时期拥有土地的地主阶级等于就是全社会财富的拥有者。工业则因为有技术、资金、能源等因素加入，使土地的比重下降，但是土地仍然是重大要素之一。性机能呢？女性主要涉及性欲以及性反应周期内阴蒂、阴道、子宫的反应性变化以及性高潮等，其中大概可以包括被忽视的阴蒂高潮，嗯，性欲难定，高潮属于阴道的话语权，怀孕等等。上海千鹤子综合上述定义得出结论，因此废除父权制不是通过改变每一个男性的态度。扭转每一个男性的意识而达到的，而只有是通过改变现实的物质基础及制度与权力结构才能达成。他明确地告诉我们，女性要获得地位提升，不是奔走相告、发传单，而要闯进工作渠道，去占领科技、文化、经济、政治产业。换个说法，那就是去变成男人。父权之家的性统治不仅存在于单一的男女关系中，它也存在于家族集团中男性成员与女性成员之间，以及更广泛的社会领域中作为阶级的男女关系之间。即使能够逃脱一夫一妻制这种直接的性统治，女性也不得不面对其他各种社会领域中的性统治。我记得第一次明确感受到男女区别对待发生在我身上，是刚上大学的时候，班上选班干部，想着大家都说大学要积极参加集体活动，我就去了，直接竞选班长。结果呢，是一个男生当选了，没有其他的理由，唯一的说法是，男生在女生多的地方好办事儿。我所在的学院是外语院，这个决定和理由是由一个学姐宣布的。看似好像是深谙了男女搭配干活不累之道，但这倒是一早就把女人放在了附属位置为前提的。那个时候我没有任何面对所谓组建家庭的想象，而多少女人总是在进入一个阶段之后，才会慢慢发觉自己已置身险境，无法脱身。在男性看来，女性的表面独立往往会招来误会。女性即使不只属于男性亲戚的特定组成，还是会从属于男性统治下的总体文化。浪漫爱情也许可以将女儿从父亲的权利中解放出来，而另一方面会使其落入丈夫的权利的统治。恋爱的疯狂魔力是挣脱父亲统治万有引力的离心力，也是将自己推向丈夫统治之下的心甘情愿的自我放弃。西式婚礼中，女儿被父亲交到丈夫手中，不过只是父权之下对女人的掌控权力的交接仪式。异性恋关系，与其说它连接起性别不同的彼此，倒不如说是连接处于这种关系中并且拥有共同利益的同一性别的人。相比夫妇之间的盟约，不如将婚姻定义为男性成员间相互交换姐妹的异兄弟盟约。古代和亲制不就是用公主交换两族和平吗？作为女人的天龙人依然是被交换的物件，以及少数通过这样的方式获取权力的女人，也会被看作比如毛饮血的男人更为危险的女巫魔头，比如武则天、权游龙妈。大快人心也在于影视的美化，以及现实压迫，少有女人能够反击，更不用说我们。普通老百姓所谓的门当户对，本质都是把婚姻当作资源的交换融合，而女人总是那个被拉出去献祭的人。从父权制的角度来说，资本主义也只是父权之下的一种制度性的变种而已，因为女人自始至终都是作为资源和客体，男性有两套用来维护自己利益的父权制式的策略。第一个是在雇佣劳动中排挤女性，第二个是与男性劳动相比，女性劳动被看作是无足轻重的，并将女性关在封闭的牢笼里。男性劳动者的优势地位是在牺牲女性劳动者的基础之上建立起来的，反而是男性集团对女性的组织性排挤和贬低，迫使女性不得不忍受他们在再生产中的不利地位。可以将资本主义视为父权制的近代形态，所以去争取、去抢夺，并不是东西在那里等着女人去拿那么轻松，是有许多守着财富的保安，而女人要做盗贼，要发起战争。家庭中的女人是被赶回家庭的，不要理所当然的幸福的做这个受害者，不要温和的走进那个良夜。
0: 反空心人协会。You can be weird, though. You can be j u n k i e You can also be proud of it.
3: Hello， 欢迎来到反空心人协会。我是 KK， 我是探头，我是
1: Holly
3: 。啊，现在五月，今天是五月多少号？今天五月十六号了，就已经快到六月了，一年已经过了一大半，朋友们。大家年初都有什么大计划吗
1: ？然后执行的怎么样了？来回顾一下。<笑>我前两天上厕所的时候还在想呢，就是说今年都六月份过了，确实是有几件预定要做的事，一个都没开始。哈，比如说，比如说准备考试啊，主要是这个吧，就是有一种年前就计划好了要做的事情。现在都还没有开始实施、啊、然后惶恐一阵，嗯、穿上裤子、嗯、算了
2: ，冲
3: 个水继续，就
2: 是
1: 就是完全不想就继续躺平是吗？哎呀，也不是这个事情，我先拖一下
3: ，拖延症。我对自己特别有逼数，就是没有做什么大的计划，对。就嗯、呃、躺着看吧，活一天是一天。哈哈<笑>来自一个，嗯、呃，其实也没有了，就是会有一些，就是没有什么具体的期待，就是现在就觉得嗯、呃、好好活着吧。但其实我知道，就是会有很多朋友，就比如说想要减肥啊，对吧？想要提高一下成绩、学习啊、考考试啊什么之类的，就是这种计划，就每年，呃一到元旦，大家都会搞一个 to do list。然后我发现，年年的 to do list 都好像是那么几个，嗯
2: 嗯，啊、
3: 嗯这就说明了什么呢？我觉得，嗯，可能是有一些长远的计划，就比如说，呃，想要职业发展啊，需要学习积累一些东西，那可能就不是一年一年两年能够，呃，实现的
2: 。我也觉得，这说明一个很有趣的人性，有病，嗯、<笑>这个病叫拖延症。每年都是一样的话。Yeah. 对啊，因为我跟你们俩刚好不一样，我就是那种啊拖延症的反面，啊、就是效率特高，就每年就是什么要做的，<吗>每天都有要做的事情，每天都勾掉，每周都有要做的事情，每周勾掉，每年的事情都是按部就班。对，就这种，哦啊
3: 、那就是那就是 h 力，每年对自己的期许都都是完成了的，对吗？我
2: 就是那种计划型的人，你知道吧？就是那种我凡事我都要想好，哦、然后做。所以对，啊、就是而且我就是会那种，就是我我只要今天全部按我的事情全部勾掉啊，今天就会有一种舒爽的感觉。嗯
3: ，做 MBTI 的话，你你绝对是个勾人吧？哦，<笑> oh, 我记得你之前 INFJ A， 对对，就是个勾人，<笑>就是最强人格，执行<笑><笑>力爆棚的。<笑>对啊，那就是就是大家到底在拖啥？到底在拖啥？对，我也很好奇，嗯、我周围也有像你们这样的人。就是、其实很多对
2: ，对，你们是大多数。我也、嗯、我作为一个不是这个群体中，我就好奇你们在拖啥？你们不着急吗？对，这个问题由 Holly 来
3: 灵魂拷问
2: 。对，你们拖啥不着急吗？不难受吗？躺着着急
1: ，着急的<笑>也着急<笑>也难受。你以为不难受吗？我拖延的时候也很痛苦的，好不好？<笑>啊、你难
3: 受为什么不去做呢？你？好，这就是我们今天要讨论的拖延症哈。进入主题，所以大家到底在拖什么？是不想做吗？首先
1: ，想做，但是嗯，感觉动不了。
3: <笑>你是被点了穴吗、啊？<有>你动不了。<笑>对，就是感觉需要做心理建设，<笑>对吧？需要深呼吸一下，然后才能去直面我需要去做的事情。有点像不敢做，然后。嗯，也开不了头，因为有可能不知道怎么开头，然后又可能觉得时间特别多，因为你让我跟烫头，我们两个每次都是
2: ，对，你们都拖到最后一秒，<笑>最后一天，我都
3: 看出来你们在赶作业，<笑>每次都是
2: 拖到，对，我每次心里都很不爽，因为我也不知道你们在想什么
3: ，每天把自己逼那么累干嘛？啊、哦，今天其实就是我们在对 Holy Confess， <笑>我们到底在拖什么？<笑>每次都拖到 DDL， 对，我们在想什
1: 么？来
3: ，那来吧，烫头先来，
1: 被<笑>烫头先来
3: 。拖延的时候你都在干嘛？
1: 这个生理机制它的反应就是你有这个 DDL， 在那之前也很烦，然后也记挂这件事情，但是好像就很难起来，很难动，就有这种生、嗯、生理的有这种缺陷，突然就觉得。好，但是但是你都是好好的活着，对吧？
3: 你比如说一天，你一天一日三餐，然后吃喝拉撒，其实你不会觉得啊、哦、好难动。你点个外卖，对,吧对吗？嗯、然后在网上刷会视频，对对对你不会觉得好难动
1: ？哎，是是是是。对你拖延的时候都在干嘛？嗯，拖延的时候玩手机。其实虽然我在玩手机，但是我脑子里可能还是在记挂这件事情。你看是不是好友？你你怎么自己琢磨自己、啊？对，真的，啊、真的就是这样。我们现在
3: 不 judge， 好吧？嗯、我们现在不批评啊，嗯、我们现在倾听拖延症患者的 confess。来来
1: 来，在刷手机，刷刷手机刷什么内容呢？嗯、啊，其实都看不进去什么内容，随便乱看，就等于虚耗这个时间，把这个时间耗过去，耗到那个点，然
3: 后、啊、就自己自己知道是在虚耗，对吧？哎，然
1: 后或者是嗯，放空啊。
3: 我自己的话，我会去唱歌，嗯，因为因为就是我觉得唱歌的时候很快乐， mm. 或者弹弹琴， mm. 然后做做运动，就做一切就是逃避这个事情的<笑>的工作，去做做饭、打扫卫生。就我平常很讨厌打扫卫生， mm. 我很讨厌洗盘子这种工作。Mm hmm. 但是如果我真的有正事，但是我又不想去做，要拖延的时候。我就会去洗盘子，<笑>你看
1: 他宁愿去洗盘子，<笑>去做他最讨厌的事情，他都不愿意对
3: ，<笑>那这个时候你感觉怎么样？我我当时就会感觉哇，好充实，我呃，我我有事情做，你看我不是在拖延哦，我是有事情做的，<笑>但是内心呢，就是潜意识又会觉得，嗯，有点小紧张，有点心虚。<笑>人类真的好有趣啊！<笑>烫头呢？烫头也是同样的感觉吗？<笑>嗯，是的。我们来，其实我们已经呃有去。呃 ，search 就是有去找过嘛？嗯、为什么会拖延？嗯嗯，其实就是就比如说像我刚刚就我把自己的情况归类了一下，这是我的情况是一种，呃，就是大脑的自动反应，它其实就是因为当我去唱歌的时候，我会立马收到一些呃。非常正面的反馈，就是会有人夸我啊，好听，嗯，然后，呃，我自己也觉得好听，我自己觉得放松，那我的大脑就会产生快乐的多巴胺，嗯，然后这个就会奖励我，然后当我去去想到要开始这个工作的时候，那我就会相对来讲就是会痛苦的一个状态，所以就是大脑非常直接的给你一颗糖，或者是给你一巴掌，你选哪个？那我就直接选糖了。嗯， mm. 对，就是一个非常短期的，大脑的一个反应。嗯， mm. 对，那烫头呢？烫头有有有归纳一下自己的这个
1: 嗯反、mm. 反
3: 应是为什么吗
1: ？我觉得一方面是我对这个任务感觉不是那种特别得心应手，不是说我马上就能完成。我知道我还是会耗费一定的时间在上面，就像是怕吃苦的心态，就想说。到了挨不了那个时候，我再去承受这份痛苦，就有这种心理。哦、然后另一方面的话，就是我刚说的，可能对自己的行为自制力这些有点差吧，我无法，嗯、就很难调动起自己身体的这个行动性
2: 。嗯，
1: 我虽然之前一直抱怨你们拖延了，我说我有，但是我之前很久
2: 之前看过一个 TED 关于就是就是为什么那个拖延。好，他还有好好几千万的那种，就是观影量，就我看完之后，我就嗯，也有点理解啦，就是，呃，我可能觉得一方面可能也是因为个性吧，有些人他可能就是可以说那种刺激，呃，嗯，我总结下来哈，第一我感觉是一一个个人的注意力的一个原因，就是。就是你会被小的刺激去吸引，就是脑子里你你喜欢一些短的那种刺激，然后去回避那个东西。<对>是脑子有这个跟个人的也有注意力，就是你会，呃，有些人就是容易被分散，然后他不能长时间集中在一个事情。嗯、不是还有多动症 ADHD 这样的病吗？就是确实每个人的这个注意力其实很短的，可能二十到三十分钟。这个的话需要你自己训练才会变长，嗯、但是大家现在网络社会就是刺激太多，嗯、就容易分散。这个可能大脑上，另一个的话就确实是性格上，就是大家如何去处理这个困难的。有些人就是大部分人就选择去回避，但有些人也是因为就是训练久了，他会直接上手去处理，而不是就是有些人就是把最好的放在最后，你知道吗？我就是这种人。但有些人会先尝试好的，嗯、然后后面再去吃苦，嗯、就有性格的选择不一样，所以我觉得这其实，嗯,嗯，第一个前面的那个注意力的话，其实是可以训练的。第二个的，但我觉得这个性格就是没办法改变的。呃，所以我是随他吧，反正只要你最后能把低点的东西交出来，我就不
3: care <笑>中间的心痛
2: 过程、嗯
3: 。我其实印象最深的一个就是我看这么多资料，我觉得印象最深刻的一个就是他讲的完美主义拖延。嗯。嗯、呃，就是有些人他会担心自己的，呃，就比如说他想写一本书，但他非常想把这本书写好，他从第一个字、第一句话、第一个段落，他就非常想要让他是完美的，是自己想要的。嗯，当然，就是这个，就你寄予的期望越高，那你可能去做的这个心理建设就要做得更多，嗯、对,对，然后就导致你甚至不想去开始，<想><笑>嗯、对，那、嗯、这也会。呃，有一个原因就是会说是害怕结果不好，嗯，害怕结果不好的话会转向一个一个一个结果，那就是呃，会倾向于认为是自己不够好，就会有一些自我否定。所以为什么
1: 说很多作家都有严重的拖延症？嗯、他怕写的不好东西不好，什么。
3: 嗯，就不光是作家吧，就比如说，嗯，你在完成一个工作任务的时候，我觉得有点像小时候，经常老师就会讲说，你这个人，嗯，如果努力的话会怎么怎么样，所以大家可能都倾向于不去努这个力，为什么？因为，那如果你努力之后，你发现你自己还是不够好
0: ，哦，那这个
3: 就不是努力的问题了，这个可能就是你的能力问题。哦，我懂你的意思了。大家可以承认努力，我自己不想承
2: 认自己是 loser， 那我就先不用努力。对，是一种叫自我
1: 妨碍的策略，就是为了保护自己。嗯嗯，
2: 对，能我能理解这种心理。但我觉得这一方面其实反映出这个这个整个教育好不友善啊
3: 。对对，就是不够包容，就是打压所有人。嗯嗯。所以可能解法也就是需要接纳自己吧，就是说的比较宏观的话，嗯、就是你你可能接受自己是个 loser， 不是？哎、我觉得如果人人都是 loser 的话，那就没有 loser， 对吧？对啊
2: ，这是挺有道理的
3: 。但是我觉得另一方面
2: 确实是，嗯,嗯，因为我最近知道，就是比如说亚马逊的贝索斯啊，或者是那些，就是所有的。大家现在看到了 leader， 他们上的学校跟我们上学校都不是同一回事情。他们的学校里不会有老师在讲台上这样教你这样的东西。他们上学校会是你是主宰，嗯、老师是靠在旁边看着你，会给你指导，然后你一直都是一个主人的形象。他们就很少会存在，就是这种怕失败或者是怕不够努力，就不存在努力这样的一个概念。他们一直都被鼓励，就是你一直就是最好的，嗯嗯嗯、你就是正确的，就他们的价值一开始就得到承认，就他们接受的教育一直都是那样子的。其实就可以反思，其实嗯，普通人其实要抗争东西很多，有形的、无形的。这样想的话，我觉得是这个拖延症的话，也是大家的一种创伤
3: 。其实可能之前都对这种嗯深层次的原因探寻的比较少啊，嗯，只、就是。嗯、呃，现在知道了的话，那大家过去有曾经尝试过跟拖延症做斗争吗？成果怎么样？我了解的周围
2: 的拖延症，他们都会尝试，对他们都其实都想摆脱拖延的。哎、很多人
3: ，我觉得，我觉得也不叫尝试吧，就是你会选择一件事情去开始去做，其实去做了，就是
2: 我觉得这里面有一个点，就是拖延症他们拖的时候会 feel guilty 的话。他其实就是已经意识到就有
3: 问题，对吧？就是、像烫头，他一直难受，然后他不做。对，这、就是可能是精神层面的斗争，嗯嗯、但是就是行为没有。对，这没有这个解。你有尝试过，就是特别去
2: 研究一下，<对>然后有没有什么科学方法，然后然后进行。这个真的是跟
1: 我个人的心态有关。我尝试去抗争的时候，就是给自己培养一个比较好的心态，然后我就可以提前在 deadline 之前完成。你说你心情好的时候你不妥吗？我心情好的时候会好一点啊，而且当我对一个、oh. 完成一个任务相对来说比较有自信的时候，我也会更好一点。哦， oh, 这个蛮重要的。嗯，心情好有自信。嗯，客观的，就是嗯,嗯，有试过写。to do list 每天这样勾一下，嗯、效果也还是有，但是多了就久了就不怎么明显了
2: 。对啊，我觉得你你肯定要量力，你一天写个七个可能会加重你的 guilty 程度，因为弹出来。
1: 嗯，对，还有就是把自己逼得特别紧的时候，你不做你没办法，你不做你完了。这种情况下，我火烧屁股
2: ，对，老<早>、就是、老是把自己置于死地，嗯、你知道吗
1: ？我就是最看不
2: 懂这种
3: 。我的斗争就是我之前有下过一本《如何战胜拖延症》的书，然后拖着一直没有看。嗯、<笑>我晕<贏>，<笑>你在讲笑话还是真的？真的、啊，这本书在我的那个 book 里面一直没有打开。六六六六六，那就是经历过这么多拖延的场景，你有了解到自己就是在什么特定情情况下面？就是刚刚烫头讲的，就是呃心情好的时候会去做。那还有什么其他特定场景，或者是你的特定情况下，会造成拖延吗？
1: 就是这个事情的 deadline 很远很远，然后这个事情的效果也不是立竿见影的，嗯、就是要很久才看到效果的，嗯、就类似于这种，就是不紧急不重要，是吧？嗯，对
3: 对，嗯、但是偶尔就是重要的事情，他可能也会拖，就是像烫头说的，就比如说大家都想要呃。在职业上或者是在学业上取得一个好的成绩，但这个东东西的回报需要很长的时间。嗯、那有可能你的心态就是说，呃，那我堆到后面去做，我也会把这个事情做好，就过于自信，过于乐观。嗯，嗯然后或者是呃一一种比较悲观的心态，就是说我无论怎么努力，我可能都做不到那么好，或者是呃那就那就呃延迟去做这个事情，也会导致。
2: 对、嗯、对，对哦，你让我想到我最近看本书，就是关于人为什么会短视哈。他就是说，有些确实很重要的事情，嗯、就是为什么明明很重要，嗯、但是大家却看不到呢？就会很短视，为了目前的小利而去抛弃它。另，我觉得有一个就是你要<对>嗯，比如说你要考个什么试吧，你要想好你的目的。比如说可能一个语言等级证书，他可能明年才考。对吧？但是你现在不做的话，你要给自己造，先设立一个短期的一个奖励，比如说你可能一个月内，你这个月把这个什么一个东西学会啊、呃，然后你要给自己一个奖励，然后慢慢的累积起来，就是你要先尝点甜头。说白一点，慢慢的堆积这种刺激。嗯
3: 就是、不拖延的人的、呃、建议，你要<验>你要你要,<这样 S 1> 你要
2: 有个策略，<笑>就是你。因为人性就是这样，嗯、你要因为大，因为大的环境是、嗯、你看大环境是不鼓励你去，呃远视的，就有远见的，都觉得一年以后那个东西才会出现，嗯、所以到目前哦我不学好像没有什么啊、呃、没有什么影响，我不知道怎么告诉你，就是整个环境其实是去劝人们不要太远视，太有远见，整个环境是去逼迫你短视的，嗯、就是他对你不友好，嗯、所以你要自己设立一些。嗯，短期的甜头去让自己正向地去达到那个重要的事情
3: 。所以讲了这么多，我们来总结一下，就是导致拖延的原因吧。嗯,嗯，首先呢，就是可能有抽象的目标，就像我们刚刚讲的，就是这个目标可能是在十年或者一年、两年、十年内的一个目标。
2: 嗯
3: ，啊，它是一个远在未来的结果。那你可能觉得你当下的做的事情对你未来的结果产生。嗯，影响不大，或者是你还有大把的时间，啊，嗯。第二个呢，嗯，就是焦虑，嗯，焦虑也会导致拖延，呃，可能我觉得这种是一种、嗯、情绪的循环吧，就是你越不去做，然后你越焦虑，越焦虑就导致你越不想做那个事情。是我是我啊
2: ，也有刚才
3: 烫头说他没信心，他焦虑，嗯，然后呢，还有就是完美主义拖延。就是害怕收到负面的评价，然后这个评价是指向自己能力，指向自己整个人的价值的，啊、嗯，那可能会逃逃避这个方面。然后还有就是，呃，生理上的，就比如说多动症啊，刚刚讲的没有办法长久的集中，然后或者是抑郁症，他、嗯、可能进行一些日常的基础的活动都会觉得比较困难，嗯，啊、嗯，大家还有补充吗？我没有，没有你
1: 全都在说我。<笑>我自己也
3: 是。那最后我们来分享一点处理拖延症的一些小技巧吧。其实刚刚托里都已经讲过一些了哈。我最近是有在尝试那个，呃，看的那个油管视频，他那个博主讲的，就是你转移你的分心点，就把自己处处于一个相对。呃，安静，然后整洁，嗯、没有多余。不是这儿有有一盘吃的，那儿有一只猫，然后前面有一个电视，嗯、呃，这样一个环境，嗯,嗯，排除分心点，然后呃放巴洛巴洛克音乐，就是巴赫，真的是有的这个朋友们，就是网易云上面有，有,有歌单，嗯、对，就是我觉得那个真的挺有用的，听起来就会觉得好理智，好清醒。<笑>我最近做做事儿的时候都在放那个歌单。呃，大家烫头呢，有些什么有认识但是做不了的事
1: ？我的话稍微有用点的，嗯、就是刚刚其实 Holly 提到那个，就是我给自己定一个小小的奖励是相对比较有用的，比方说 deadline 是11点。但是呢，如果我在八点之前完成，我可以奖励自己八点到十一点这个时间去看一个电影啊，或者说去做一个事情，自己把自己的 deadline 提前，懂吧？嗯嗯嗯,嗯
3: 然后还有就是刚刚呃狐狸讲的嘛，就是把你的任务分成小块然后每天勾画去做。呃，还有奖励自己，奖励自己，我就想到那个巴甫洛夫实验，对，电电击一下，对、啊，嗯、电击一下，或者给你一块糖，就是你可以就是奖励自己啊，就是用这种非常原始野蛮的方法电击一下自己嘛
2: 。电击其实是惩罚了，<笑>其实就是推动人去对，就惩罚，对，推动人去做事情的话，嗯、整个大的社会是用的惩罚型的，就我们法律对吧？你做不好关进去。嗯、但真正其实你要。就是喜欢，然后一直持续做这个事情，一定是出于喜欢了。所以就是用正向的奖励自己，嗯、这种小甜头其实是，嗯，更科学有
3: 效的，嗯嗯、对，对自己好一点。嗯嗯、说白，呃，还有一个就是，呃，做正向白日梦，那就是你可以幻想，就是我小时候有有过这个，有过这个嗯部分，嗯、就是幻想自己做成了一件事之后。啊，你会是一个什么样子？因为我小时候会有点胖，嗯、<哼>然后那个时候就很想减肥，就晚上睡觉的时候就幻想自己瘦了之后啊，穿衣服好好看呀、啊，然后呃，整个人都就很开心，嗯、<哼>就在床上就很开心。嗯、<哼>啊，当然这个事情也就是拖了很久，但是确实就是正向反馈，它会给你一些嗯动
2: 力。因为、哎、我觉得这个可能是有用呀，嗯、我经常会做这种正向白日梦。不应该是我的梦都是正向的，
3: <笑><笑>是吗对、就是
2: ？对，就是对，就是你自己梦你自己想嘛，你梦里你就是
3: 世界主宰了，这种 superman hero 的事情多得很。<笑>嗯,嗯然后我嗯最近听到一个演讲呢，他是讲就是不要嗯也不是不要啊，就是把你的目标变成习惯。嗯，就比如说你每天早上起起床，你起来吃东西。上厕所，你其实不需要去思考，你就会去做，嗯，嗯然后你你就、嗯，假如说你想要进行一个学习，一个一个一个学习嘛，那你可能就每天早上起来学习一个小时，就把它当成你的 daily routine， 当成一个嗯固定的步骤，嗯、那可能就是经过一段时间，嗯、这个目标也会自然而然的达成，就像跑马拉松嘛，就是你。嗯只要想着我跑到前面那棵树那儿去，而不去想着那个终点，那自然而然你你
1: 你就会去到达那个终点
2: 。嗯
1: 还，还有先做最讨厌的那部分。<笑>对对对，我说这是
2: 性格，有些人就把<笑>我是这种把最好放最后，但有些人就是把最好的先先用这个，但确实这个就是说。就是有些人为什么就是先尝甜头，然后把好的放后面，这确实是环境塑造的。但是我现在读到的哈，中国人我们的基因里一直都是那种把最好放在最后这种，呃，父母之爱子则为之计深远的那种，你知道吗？我们基因里都是那种长远计划。对我们，我中国人和新加坡人都是这种最有长远计划的人，<对><笑>应该说是对拖延症群体。相相对较少的一群人，就刚刚 K K 说到的，就是那些东西，<笑>因为我我是作为旁观者、啊、哈，我确实是每天都会有 routine 的，啊、但是这个 routine 要怎么，我觉得也需要你自己去探索，适合你的 routine 是什么，你需要找出来，就是你做这个 routine 是应该不会让你感觉到，嗯、呃，有任何压力，对你应该做这个是，呃，嗯、没有很轻松。比如说你你今天早上起来你就先做二十个仰卧起坐，你你觉得能够做到，那你每天早上就做这个就就行，或者接下来你就看十分钟或者二十分钟的书，只要你能够做到的，嗯、就是就大家在寻找 routine 的时候也确实是量力而为，然找到你自己心中舒服的点，然后你才能够坚持做下去
3: 。其实就是坚持比较难了。
2: 嗯，坚持我我觉得话也是刚,刚说，首先是你舒服的东西，然后你知道它是对你有益的，嗯、然后第三就是你说的白日梦，你想象你人做到之后会带来的成果，它会不断的推到推进你去做那个事情，嗯，就是你要有,有个目标，对吧？你那个目标是好的，然后那你计划之后，你分成小点之后，你每天，嗯、呃，在舒服的空间慢慢的去挪。其实我觉得更重要是你相信时间的复利，不是之前不是有那种研究，二十七天还是一个月之后就会形成习惯吗？确实是有这样的东西的。嗯，烫头。好的。好你有没有什么受
1: ,受教了
2: ？<笑>嗯、<笑>受教
3: 了，我们俩都受教了。我觉得就是
2: ，嗯，我作为一个旁观者，我生活中的很多拖延症，我能够理解他们为什么，就是。嗯、呃，也不要给自己太大压力。我觉得大家已经很强了。我们在亚洲模式，我们在中国模式，做什么事都比别人难一百倍。你只要做成，你都是强者
3: 。Yeah。OK， 慢慢来。好的，好的，好的,好的
1: 。那结尾，探头我们来。嗯，<笑>那我们今天关于拖延症这个话题就聊到这里了。希望我们的讨论对有相关烦恼的朋友有帮助。我们也欢迎更多的朋友跟我们分享烦恼。好的，拜拜。